0: Du lyssnar på podden Allas idrott. Där jag, Kristina Rickardsson, pratar med några av våra mest kända idrottsprofiler om de olika förutsättningarna som finns för den som sysslar med sport. Kan alla i Sverige verkligen delta aktivt på lika villkor? Vilka får vara med och vilka hamnar utanför? Idag träffar jag Anja Persson, den historiska alpinskidåkerskan som med sina 13 v medaljer är bäst genom tiderna. Utöver det tog hon även sex OS-medaljer, varav ett guld. Hon har dessutom mottagit två bragdguld. Vi pratar om skadorna och om hur man kommer tillbaka och vågar. Men också om vikten av det svenska föreningslivet och hennes egen roll i det. Hur skulle det låta om Anja själv fick sammanfatta sin karriär?
1: Ja, det är ju en väldigt målmedveten karriär där mm. ingenting egentligen kunde vara ett hinder på vägen. Liksom att det fanns bara åt ett håll, och sen så hittar vi lösningar hur vi ska ta oss tid. Och sen på vägens gång så förändrades ju målbilden såklart. Beroende på vad jag uppnådde och, och vad jag kände mig motiverad att, att försöka liksom, erövra. Och så där. Och, jag var nog duktig på att hitta målsättningar som gjorde mig väldigt inspirerad och driven. Hur gjorde du det? Dels fanns det en enorm drivkraft att vara bäst i världen- på alla sätt och vis jag var alltid nyfiken på all idrott som fanns när jag var yngre och sådär kanske inte behövde liksom vara bäst i klassen på alla saker men jag ville vara duktig på det um, oavsett vilken sport jag testar på så var jag nyfiken på den mm. så jag vet att någon gång i högstadiet så fick vi två handbollsspelare som spelade i, liksom i proffsklubb som var uppe och gjorde någon praktik och jag blev helt fascinerad av handboll <laughs> och lär, försökte lära mig allt jag kunde under de där två ja. veckorna med de tjejerna och så, där. Och, så att jag var alltid liksom, så här, allt som hade med med sport Men sen så när jag liksom insåg att jag var väldigt duktig på skidåkning så tog jag ett mål så, så hittade jag ett nytt. Ah. Så liksom, vann jag det ena så ville jag ha det nästa och nästa och nästa. Och jag förstod såklart att det var en lång väg att gå men samtidigt var jag aldrig nöjd. Många kanske var nöjda när de fick på sig landslagsjackan jag var inte nöjd då. Jag ville byta jacka till A-lagets jacka ah. och så vidare. Så jag vill aldrig stagnera. Um, så att fram tills jag vann min första världskriftsseger så var det bara en rak liksom stege som jag skulle upp för uh, och det var väl när jag vann min första världskriftsseger som jag egentligen första gången liksom planade ut och hade lite svårt att hitta hur jag skulle göra efter det
0: men på vägen där, jag tänker så här, jag har ju hållit på med fridrott och jag, kom, alltså jag har inte varit på den i närheten av den nivån som, som du har varit på men det är ju väldigt mycket träning. Jag minns så här, jag hade ju elva pass i veckan när jag gick på friidrottsgymnasiet och det är mycket man får, får offra också för, för sin idrott och sin karriär. Har det känt, hur har du känt kring det? Kunde du känna det då när du, när du hade ditt sikte? Jag offrar så mycket.
1: Nej, jag hade egentligen bara sikte på det. Sak. jag såg allt det andra som hinner egentligen um, men jag tror också att det är svårt att sätta sig in i min situation när du kommer från en liten by där Ingemar liksom, uh, kommer ifrån att det är skidåkning som gäller och har man en viss talang alpint så är det man följer och ja. min pappa var tränare inte för mig när jag var yngre men, men för landslag åt alla håll och min syster och alla kompisar och ja. kvinnor, alla körde ju så det var ju som naturligt för mig. Det var ju mitt dagis. Ah. Alltså skidåkning det var ju liksom hela vår familjs liksom grej. Um, men... Jag tror att i och med det så blev jag otroligt duktig väldigt snabbt. Och jag tror redan i tio ålder så hade jag ju liksom... Men att du hade press redan då. Ja, men han gick ut och... Ingen
0: och allting. Ja, men
1: Stigström gick ut typ när jag gick i mellanstadiet. Och de frågade honom om de visste om det kom någon i Fontärnaby framöver. Och då hade han sagt att ja, det finns en ung tjej som är väldigt intressant och som ser ut att ha det där. Och då, började jag, jag vet, att då var de ju att filma mig på, på skolan och sådär ja. och jag fick göra intervjuer och så. Och då och, var du tio? Då var jag typ tio. Redan där visste jag att jag var någon lite mer unikare än alla andra. Ja. Och, och att då leva upp till det hela ja, vägen. Precis, uh,
0: hur kändes det? Så jag tänkte tio år, du är ju ett barn. Att
1: få den, den pressen redan då... Ja, det är klart. Men jag tror att jag också var lite udda i skolan. Kanske att jag var så himla driven på det jag gjorde. och Jag hittade liksom min hemmaplan så idrotten. Att jag kanske inte alltid funkade socialt på alla sätt och vis. Med de andra som liksom kollade på, vad heter det, veckor och vin. Eller vad de hette de här tidningarna. Jag kollade på det. Och så här, ja men du vet, pratade om det senaste, vad hette de, dejtsparfymen och grejer. Så mm. Jag försökte väl ha intresse i det för jag förstod att det är där man också är men jag var så otroligt intresserad av idrott och då ah. hittade jag som min hemmaplan där och min grupp där och min, min trygghet. Så jag tror att också idrotten var en min, min, det var ju min hemmaplan så det var också en trygghet att vara där. Mm. Och då tror jag att det var också lättare att ha en drivkraft där än en alla andra saker. Kunde du känna någonstans att, att du fick ett självförtroende och en
0: självkänsla som idrotten byggde upp hos dig? Att det blev starkare som, som person?
1: Men det är klart, alltså på skolgården, jag var räkna med på fotbollsmatcherna eller hocken eller längdåkning eller vad man än gjorde. Så oavsett om bland tjejerna och killarna så visste jag liksom att det var där jag var någonstans med. Liksom. Mm. Uh, så. Att jag fysiskt sett visste att jag liksom hela tiden kunde liksom leverera. Så, så det är klart att det ger ett självförtroende och, mm. och självkänsla att man, liksom, man duger i, i det segmentet. Såklart. Din pappa blev ju din tränare mm. också. Eh, hur gammal var
0: du när han började träna dig? På riktigt? Alltså så här, inte så här bara hemma utan?
1: Mm. I mean, när jag gick ut nian så jag var jag ju så pass duktig redan då. Och då var det så här... Jag kom med i juniorlandslaget redan i nian och sen så, så i ettan på gymnasiet så skulle jag liksom ut på Europatoren redan. Och då var det så här att ha flyttat iväg till ett skidgynnasium som inte fanns i vi Försöka halvsatsa på någon skola när vi kanske visste att skolan kommer att bli väldigt sekundärt ja. under en framtid. Så då fanns det som inget alternativ och pappa var liksom mellan landslag också där så att han stannade hemma och startade och han hittade en grupp killar och tjejer som... För att de stängde ner alla högsko, skidhögskolor. Okay. Och då var det ett gäng killar och tjejer som inte liksom... De ville fortsätta åka skidor. Men... Hamnade som i som ikläm och visste inte vad de skulle göra. Så pappa startade en träningsgrupp. Så under två, tre år så hade han en träningsgrupp med liksom elitsatsande skidåkare som var... Ja, 15 år eller mer. <laughs> så galet. Ju. Ja, du vet så. Så lilla jag då som hade precis gått ut till högstadiet. Så att jag hoppade in i den gruppen och så försökte vi göra någon slags här, distansstudier som då inte fanns typ. Mm. Men som tur var så Storumas gymnasium hade precis öppnat och de var väldigt framgångsrika och fick priser för att vara så nytänkande. Mm. Så där hade jag lite så här distansstudier. Alltså, jag
0: älskar tanken, du bara så här, ja så började vi med distansstudier som inte riktigt fanns. Men, bara här, men det är klart att det går att lösa saker, ja. jag älskar den inställningen.
1: Ja men det var lite så. men du kan ju förstå när man är ute i Mellaneuropa och så går man in på ett hotell och så frågar man internet. <laughs> Och på den tiden man vet, så här, att man ett modem som man tryckte in i telefonen och så förhoppningsvis så hoppade upp oh my sig God. Ut, så här, 20 minuter senare. Så att det var ju som en helt annan tid. Alltså de som vet hur det lät när man ska skrugga uh. upp på linjen, det är så här, uh. ja, precis, det såhär episka... Och bara hoppas jag kan få honom online så jag kan göra ett prov. Ja. Men, men då tränade han mig i alla fall när jag mm. var liksom 15-16 där. Uh, och det var en bra tid för då fick jag väldigt bra grunder. Jag kunde elitsatsa, jag kunde träna med äldre. Mm. Jag tränade ju liksom med 3, 7, 10 år äldre, både killar och tjejer. Så jag fick ju liksom kliva upp på en nivå ganska direkt ifrån grundskolan mm. upp till, någon, till liksom senior. Och det gjorde nog att jag var bra förberedd att komma ut i Europa. Och mina första tävlingar så äh, jag vet, mina första två tävlingar gick riktigt dåligt och jag var väl så nervös för Kristina Andersson kom och tävlade från land, liksom och mm. Erika Hansson och alla de här som jag hade sett upp till och så här, plötsligt så liksom, jag kommer ihåg jag satt i bilen och äh, jag var 16 och Kristina Andersson var 32 och vi kom på att jag var dubbett ung som liksom, hon ja. <laughs> äh, och det var liksom en så här känslomässig resa. Men sen så liksom fick jag till en tävling och helt plötsligt så står jag där efter säsong. Och hade vunnit Europakuppen och, ja. och nästa år Mäktigt. i Världskupp då. Eller den säsongen fick jag ju testa Världskupp på en gång. Då. Så ja. ett år utomlands handlade det bara innan det var uppe i mm. byggligg. Jag tänker när du säger så här att du,
0: du var 16 och de var så mycket äldre. Mm. Jag tänker så här att... Det här är spontant min tanke då, att för mig så skulle det vara en sån otroligt... Man skulle bli så sporrad att, att, och peppad och det skulle göra att, att man utvecklas och blir grym. Samtidigt som jag också tänker så här andra sidan av det, att så här ensamhet och, och att det finns en annan sida av det också... Tänker jag rätt eller tänker jag fel?
1: Jo, men det är klart. När, man kommer in i, alltså när jag var med i europa så var vi ju hyfsat, Inte riktigt samma mål- men nästan. och Många gick ju på skidornasium ihop- och ut i landslaget. Så, så jag var ju den enda udda fågeln. <laughs> men så, så när jag kom upp i A-laget- eh, i slutet av min första säsong ute, då, så fick jag ju åka på Världsfinalen och skulle bo med annot och sånt, bara den grejen liksom, var för koder, varför sitta och inte sitta. Uh, och Jag tror att det var liksom, viktigare förr Det fanns en helt annan rang för alltså, ungdomar idag tar för sig på ett annat sätt. Mm. Men, men på ett sätt så liksom, jag skolades in med att liksom, sitta i baksätet. Man mm. bad de andras väskor. Man fick liksom Det var old school. Ja, jag gillar det. Jag, uh, det. Men jag ja. kan ändå tycka att det sporrade mig att komma och bli den där, liksom komma upp och bli alfa och bara ja. ja, men nu är jag som måste. Ja. Men är det någon annan ja. som tar mina väskor men jag tror att jag var en ganska pain in ass, uh, på träningen, för jag liksom, jag gav ju alltid hundra på träningen mm. jag menar, de som hade varit gammal i gamet, de kanske inte alltid tog i allt vad de hade på varje träning, medan Nä. för mig var varje träning min sista träning i stort sett, det var vinna jämnt, jämnt jämt och det tror jag de tyckte var jäkligt jobbigt i början när de kom in liksom, och gjorde snabba tider på träningen och var bara liksom, 16-17 år. Så att det var nog svårt för dem att liksom, hitta hur de skulle bete sig mot en så ung tjej. Och sen för min del liksom, hade jag liksom, ingen klubbkamrat som var uppe i landslaget riktigt. Mm. Ingen som jag hade tävlat mycket med sådär, utan det var i stort sett mina idoler som jag helt plötsligt bara satt... Mm.
0: Jag då som är brasse Nordlänning så här. Alltså, Tänker att jag säger det på det sättet. Eh... Ibland när jag tittar på, på svenskar så, så, ja men det här med att man ska vara lagom eller att man inte ska sticka ut eller att man inte ska ta för stor plats och att man ska, jag menar när man kommer in i en ny grupp så anpassar man sig och då kanske man inte sticker ut. Men det du berättar nu är ju verkligen att du som 16-åring bland de här valde att ändå sticka ut och göra din tid. Du hade ju kunnat hålla tillbaka lite grann. Och tänkt på att ja, men det här, nu, nu blir de ju irriterade på mig. Mm. Men det gjorde du inte. Och någonstans att vara 16 och ändå våga göra det. Har, har du alltid varit så att du... Du är dig själv och du, du kör på.
1: I skidåkningen hade jag aldrig någon tvekan om. För jag visste att jag var lika duktig som dem. Jag gjorde ju tiderna. Liksom, mitt första år så jag vet att landslaget... Att de var emot att jag skulle komma upp i A-laget redan så ung. och Jag vet att det var liksom... Typ, även om om ledningen liksom hade stora diskussioner om det och i stort mm. sett var nej till att jag skulle få komma ah. upp i världsplaget. Sen gick jag in och vann SM för alla andra. Så jag liksom hela tiden motbevisade alla skeptiker och jag tror att <coughs> den där tiden så... Jag skulle inte säga att det är för alla att när man är så ung talang att gå in i de här eliterna och gå in i liksom extrema miljöer där man får satsa liksom som senior så himla tidigt. Det är inte för alla. Det är Vad ser du för
0: fara i det? för att, jag, det, att det inte är för alla?
1: Nej men jag tror inte, det handlar ju om en, en mental mognad, det handlar om fysisk mognad, det handlar om, liksom om att du ska kunna vara redo för att, för att ta det steget. Jag tror att Tyvärr är det ju så att i Sverige så ser vi ju trenden på att den här mognaden ska liksom krävas i mycket yngre, yngre ålder än vad det mm. gjorde för mig. Men jag är ju liksom mot också lite grann för att tänk om man, om man inte hade tillåtit mig att satsa när jag var så ung. För idag är det ju också så här lite att de, alla de här talangerna ska ju hållas tillbaka och man ska leka länge och så. det är jag för. Jag är för att man ska hålla på med mm. så mycket idrott som möjligt mm. Jag gillar inte Sveriges stängda miljöer nu i idrott. Jag vill att man ska öppna upp. och mm. Att man ska kunna hålla på med massor massa olika sporter så länge som möjligt. Det hade jag velat göra. Mm. Men jag kom från en by där det var 36 minuter i mina här hemmamatcher i fotboll. Så <laughs> jag hade som liksom... Det bara var pappa körde mig. <laughs> ja, men lite. Alltså jag, jag spelade den fotboll så länge jag kunde. Men, mm. men jag förstår ju de, i laget liksom, att när jag bara var med på alla kupper för att jag kunde liksom inte vara med på veckor och helger alla gånger. Um, så kunde jag inte fortsätta. Men, men det som har hänt är... Alltså hade man då inte litat på mig att jag klarade av det? Att jag, mm. liksom hade man, man släppte mig ju fri att kunna satsa och våga. Mm. Um, det där är liksom dubbelt. Hade folk liksom hållit igen mig för att jag var en talang uh. För att jag inte skulle skadas mentalt eller fysiskt uh. eller någonting. Då hade liksom, du kanske inte haft den karriär jag hade. Så jag tror att många litade på att jag hade kapacitet mentalt och fysiskt. Och det tror jag att man måste vara medveten om. Ja. Att varje individ måste känna att de klarar av det. Ja. Och där tror jag många ungdomar kanske fysiskt är redo. Men inte alltid mentalt, mentalt. Ja. redo. Och då kanske första åren i seniortiden ofta är tuff.
0: Hur vet man när, när någon är redo för det? Då? Alltså så jag tänker att... Som förälder, man vill ju sitt barns bästa oftast. Ju, tänker jag mig att mm. det är naturligt som förälder att man vill det. Och någon som är ung, alltså, hur, hur, hur vet man när de är redo när ens barn är redo att ta det där steget? Eller inte om man nu har en ett, ett, ett talang hemma?
1: Jag tror att man vet, må, eller har man lite sunt förnuft mm. så, så vet man nog. <laughs> Men det är väl det problemet att det här sunda förnuftet har som försvunnit på många sätt. Man vill mer själv än kanske barnet. Som man ser idag, vart idrotten har tagit oss, all, all idrott börjar liksom tränas av föräldrar idag. Det, Sveriges idrottsverksamhet byggs upp på ett annat sätt idag än vad det gjorde på min tid. Mm. Vi hade klubbtränare som liksom, de var stationerade i olika åldrar. och sen så, Det spelade ingen roll vems förälder. Alltså, men idag är, ju ofta, är man ju ofta förälder till sitt eget barns grupp. Och där kommer kompliceringarna in och så vidare. Mm. Och man ser ju idag att det är såklart, ja, men ser man alpint, vi har jätteproblem med... Det är många som ser att de satsar och får deras ungdomar då åka lika mycket skidor som landslaget gör när de är 13-14 år. Men det är klart att det ökar alltså chansen att få komma in på gymnasium aservärt. Alltså men jag ser ju så här, varför ska de åka lika mycket som landslaget på hösten? Liksom, ja. Håll på med... Massa idrotter och se till att nervbanken får så bred rörelsemönster som möjligt innan du, innan du smålar av dig själv. Sen är det lite satsande på ung ålder och liksom, där är också... Att ta in vilka influenser man har, vilka mm. tränare man har och liksom kunskap som finns bakom. Jag är ju glad att jag kommer från en gedigen klubb som har en kunskap i hundra års tid liksom av att vara i landslag och vet precis hur man bygger upp en värld mm. Så att det var ju långsamt byggande. Jag lekte otroligt mycket när jag var yngre på skidor. Alltså att stå på skidor... Var ju träning överlag. Sen ja. om det var i lek i skogen. Eller om det var i käpparna. Det spelade spelades ingen roll. Nej. Nu har vi gått ifrån att kidsen typ aldrig åker i skogen och Nej. bara åker i banen för det man ska maximera tiden på skidor.
0: Tycker du någonstans att det kan ha blivit så här att det är för mycket, att vi pushar våra barn för mycket på det sättet nu, nu pratar jag bara om inte, inte allt annat i livet utan bara idrottandet, att, att det blir så här, att man tar det roligare ur idrotten för barnen och att man kanske riskerar att ens barn istället lägger av helt
1: och vill inte hålla på med någon
0: idrott alls.
1: Alltså jag tror att livsputsligt har blivit svårt svårare att få ihop. Och därav tror jag alla komprimerar och man gör mycket mer kanske vad man gjorde tidigare. Sociala medier, det är så otroligt många faktorer som har ja. kommit in i samhället idag än vad det gjort tidigare. Så jag tror inte man kan pinpointa en sak hur man ska göra utan jag tror att ja, men ta det här ideella arbetet som har funnits förut i klubbarna som ja. kanske inte finns idag på samma sätt. Jag känner, jag är så här, superglad när på orienteringen nu när vår son går, när det kommer in pensionärer som har varit där från början, ja. och kommer tillbaka in och lär oss eh, våra föräldrarna. De var ja men vi tänkte att ni ville lära er hur man orienterar, inte bara era barn. Och så. Ja. Det ideella tänket och det här bjuda på. Det var fint. Det, det är det fina det, och det är det jag minns när jag var yngre, liksom, Att Det spelade ingen roll om jag inte, alltså mina föräldrar var ju där på tävlingen och stöttade upp mm. som funktionärer även om inte jag tävlade. Mm. För att det var det man gjorde, man ställde upp för sin klubb. Man hade mer
0: tid för att man faktiskt hade... vara närvarande med sina barn och med, med, med sam, alltså i samhället också än vad vi har idag.
1: Absolut, liksom, och jag tror att eh, samhället går ju ja, två, tre timmar snabbare än vad det gjorde då ja. eh, per dygn. Så att jag tror att det, har, det är så många faktorer som spelar in, men jag hoppas... Eller i alla fall som i mitt föräldraskap så ja. försöker jag ju <laughs> liksom ta tillvara på det där som jag lärde mig och fick med mig. Och kanske liksom se till att jag blir den som visar våra barn att mm. ideellt arbete och Att man liksom skapar gemenskap och minnen. Och. Mm.
0: Hur gör du det ungefär? Har du några sån sådana... här... Jag tänker att alla föräldrar som sitter och lyssnar nu bara, men hur kan vi göra
1: det här då? Vad har du för tips då? Nej men, så alltså, man kan ju vara med... Alltså, man kan ju alltid någonting, liksom. mm. om det är i skidbacken om man inte kan någonting. Men man kan stå med en radio och säga att det är klart i banan. Eller, ah. alltså, som hjälper tränarna att få den här tryggheten i backen. Eller att man bara bär några käppar. Eller i fotbollen liksom, att man ställer sig i mål så låter ungarna skjuta. Vi, jag tränar tränare till en av, av våra pojkar och... Jag ser till att alltid vara lite tidigt så mm. det ligger bollar lite på <laughs> fotbollsplanen. Ja. Så att, ja, och då hoppas jag liksom att både föräldrar och barn går tillsammans och spontant sparkar ja. boll. Alltså skapa den här gemenskapen att det inte så... så behöver inte... För tyvärr är det väl lite så att det känns som att ja, men börjar man engagera sig, känns det som att man får hela liksom, budget. Ja, <laughs> Boken precis. på sig. Ja, men Anja, ta det här. Ja, men lite och, och ja. Jag tror att man liksom... Måste hitta den känslan att... För jag älskar att kunna följa mina barns upplevelser. Och, det finns ju, och kan jag skapa en gemenskap tillsammans med andra föräldrar- så är ju resan dubbelt.
0: Någonting som jag alltid säger. Och speciellt när man står där och ser det live, inte bara i tv. Mm. Shit, vilken hastighet. Mm. Och när man sätter dig åka ur, och du har ju skadat dig flera mm. gånger. Alltså hur, har du någonsin varit riktigt rädd? För jag var varit rädd när jag sett dig. Alltså, okay, jag har bara, banja.
1: Ja, men, men det är väldigt härligt. Man, att få publiken rädd det är det bästa, för då får de en bra upplevelse.
0: Ja, skräck...
1: Ja, Nej, men... Ja, får man chansen så upplev alpinskidåkning på plats. För att det är ju en helt annan upplevelse. Mm. Du ser ju inte hur brant det på tv. Nej. Eller hur isigt det är. Hur Aha. kallt det är. Eller, och det blir ju ofta en bra stämning. Men ja, jag, jag har skadat mig mycket. Jag har dragit på med mina smällar. Men jag kan inte säga idag att jag... Jag kanske inte är helt skadefri samtidigt som jag känner att... det är väl positivt i den bemärks att jag alltid måste hålla mig i ganska bra form för ju, som nu är jag ganska ur form och då har jag räckt ont liksom. Du är ur form nu? Ja nu ja, Du säger jättemycket ja. <laughs> ja så nu är jag lite Jävlar, så här jag kör så här halvårsformer ja. jag liksom går ur form en halvår och sen är jag i formen ja. Um, <laughs> så, så nu direkt jag hamnar lite ur form så får jag ont att jag måste uppehålla en sorts styrka i kroppen uh. för att liksom hålla undan sådana här gömda grejer uh. vilket är positivt såhär, uh, när man, vill, man, man blir på påminn varje dag, okej okay, jag måste utreda mig uh. Uh, men jag skulle säga att jag är stort sett skadefri, det är klart att jag har mina grejer det är någon nervskada här och lite så men jag har klart mig väldigt väldigt bra uh. och jag tror att jag har varit smart uh, jag har stannat de gånger jag har inte känt mig koncentrerad, mm. uh, jag har aldrig riktigt tag i riskerna förutom på mästerskap mm. jag har alltid backat inte åkt det sista åket många ah. gånger jag har haft en väldigt smart tränare i pappa som har liksom sett att nu ger inget mer, nu ger vi oss liksom och aldrig varit stressade över att det har varit för få skidåk utan då har vi kompenserat i fysträningen kanske ah. så att när många landslag kanske låg i dimman och bara liksom skulle göra tjejerna tuffa mm. och, så här, och så går ett korsband och det har vi upplevt flera gånger jag, vet, jag, jag kommer aldrig glömma ett ställe vid Österrike för då var pappa tränare för hela landslaget och vi var där och skulle köra storslagna inför världsgrupppremiären och vi hade haft dålig träning innan och så kommer vi upp och så är det bara så här bottenlöst nästan, blir vallar och det börjar komma en dimma jag tror jag åkte ett och ett halvt åk- och bara kände det här skitlöskigt. Mm. Och österrikiska tränarna- bara dunkade på sina åkare. Och uh -huh. så en av deras största stjärnedrappor- på ett korsband uh -huh. Två åk senare. Medan vi bara liksom smågled och tränade balans- för pappa uh -huh. avbröt och sa Tjej, vet du det är inte värt det. Så himla klok,
0: pappa. Alltså, ja. Så himla
1: klok tränare. Och han är en sån... Han vågade liksom göra saker som... Han, han var inte mainstream på något vis- yes och han vågar alltid liksom stanna upp när, han var aldrig girig. Liksom. och väldigt prestigelös liksom han man kunde erkänna när han gjorde fel eller han kunde erkänna liksom att det här var inte bra, vi måste göra något annat. Och ja. Hela tiden förnyade sig. Så på det sättet så klarade jag skador väldigt mycket. Jag kanske många gånger tyckte att jag kunde träna mer än vad han tyckte att jag skulle göra.
0: Har du någonsin, alltså efter någon av dina större skador, alltså jag, jag har ju sett dig glida ur och åka. Alltså mm. det, har du känt såhär, när du har ställt dig på startlinjen igen och ska köra, har du någonsin känt att shit, vad håller jag på med? Ja,
1: men dödsångest, det har man. Det är ju någonting som man hela tiden fattas uh. med. Uh, har du inte det så är du en risk för dig själv, uh. i stort sett. Att, ja,
0: för det är lite det jag tänker. Det var, det var faktiskt den tanken jag mm. hade.
1: Att, men det att, finns ju gånger när det är värre än andra gånger. Uh. Det är klart att, liksom. Ja, du kan, om du träffar Frida Hansdotter någon gång så kan du fråga henne om hennes eh, kombinationsdebut ja. där hon liksom har dödsångest. Och jag kommer så väl ihåg när jag också hade det på exakt samma tävling. För det är ett hopp där som är, Man tror liksom att man ska landa plattlandning och bara dö. Ja. Äh, men man gör ju inte det. <laughs> men, men, och det. Och det spelar liksom... Jag kommer ihåg, att jag satt och berättade för henne. Jag bara, vet du vad jag ska säga det, det är ingen fara du kommer åka liksom promenad liksom fart över så det kommer bara dutta över, det du kommer inte hoppa långt det kommer inte bli... men jag sa också det men jag vet att det spelar egentligen en roll vad jag säger nej, du nej. kommer ha känslan ändå att du kommer ah. dö ah. men du måste bara kliva över den liksom, så den så. tröskeln mm, och, då, och det där är ju liksom um, när man står på startlinjen och riskerar livet så handlar det ju om att hela tiden ta en riskbedömning och där är det ju hur mycket risk vågar du ta mm. sen kan du ju alltid aldrig påverka vad slumpen säger att mm. det ska hamna liksom helt plötsligt, alltså det är ju utomhus, det är yttre omständigheter ja. som kan göra att det går åt skogen och det är ju någonting som du måste acceptera om du ska vara störtloppsåkare framförallt mm. Uh, och det accepterade jag väldigt tidigt och kände att ja, men det som händer, händer det är redan förbestämt. Men det du kan kontrollera, det gör du Ja, jobbat. den riskbedömningen måste jag ta och kontrollera hela tiden mm. och det är det vi gör. Jag tror man har missat i Sverige att kanske förstå hur mycket vi förbereder oss, mm. um, hur minutiöst det är. Om mm. um, man tänker Formel 1, att de har två, tre träningar innan och sådär, och man mm. förstår att det är millimeter, det är detaljer som twistar, så är det alpint också. Vi har två, tre Träningsåk i samma bana. Vi drar och twistar i, mm. i linjen, i skidval, i millimeter på pixlar och så vidare. Tills vi får det rätt. Och då gasar vi fullt. Det
0: var härligt att höra att, såhär, att det finns ett väldigt bra risktänkande. Mm. <laughs> Nej, men jag hoppar fan skärm Och eh, Många tror, som, i alla fall som jag har pratat med så är det många som tror att ja, ja, det är typ såhär, adrenalin junkies bara. Mm. Och de som verkligen ja, inte är rädda om sina liv eller någonting som, som gör det. Och så... Fast det är ju ett otroligt risktänkande mm. och säkerhetstänkande kring, kring fallskömshoppning. Och framförallt så här, de människor som inte tänker som du tänker. så här, att, att man vet om att det här är det som, som, som jag gör nu. Det här kan gå fel. Mm. De får ju inte hoppa. De får ju inte börja hoppa. Nej. För att de, det är ju de som, precis som du säger, det är de som blir farliga för sig själv.
1: Ja, men jag har stannat. Jag ledde en startupstävning som jag brukade vinna. För jag stannade inför ett hopp för jag var inte där ja. jag var mentalt inte där alls av en massa olika konsekvenser som hade hänt men, men så, så stannade jag upp och min tyska tränare står och liksom, möter hans blick, vad i helvete <laughs> <laughs> men sa bara jag inte här och då, och då vet jag, då var risken så stor att jag skulle göra sabba mig någonstans och då ja. det var inte värt det liksom jag tror att det är svårt
0: för folk att förstå hur svårt det är i en tävling. Och i en sån stor tävling, det har inte jag varit med i små tävling i alla fall. Att, såhär, att göra det, att ta mm. det beslutet där och då. Förstå hur, typ, hur klokt, moget och smart det är att göra det. Och jag tänker att i livet, vi kör ju som bara på ibland. Mm. Och att, alltså såhär, att bara stanna av och bara, men du vänta nu, jag är inte här. Mm. Det här är inte. Det här, är inte, det här är inte, kommer inte att vara bra för mig. Det finns en stor risk att det här går fel. Mm. Inte bara inom idrott, utan inom annat i livet. Mm. Att vi inte är riktigt bra på att göra det.
1: Det är svårt. Jag menar, det var svårt där då också. När jag stannade upp, i menar, två minuter, eller två sekunder senare så hatade jag mig själv för det. Mm. Men där då visste jag, visste ju någonstans att det var rätt beslut. Mm. Men jag hatade ju ta säkra beslut i sådana lägen att man gjorde ett säkert val för man visste att det här var en risk som jag inte ville ta. Samtidigt så efteråt när man ser att man ledde så är det klart, vad fan, körde du inte för idiot? Mm. <laughs> men, men, men jag tror allmänt som jag tror att jag aldrig varit rädd för att misslyckas. Jag kastar mig hull och hår in i allt. Liksom, och i en vetskap att på något vis så löser jag det. Mm. Sen om jag inte löser det, ja då... Då får jag prova igen.
0: Varför är du inte rädd för att misslyckas? Jag tänker det är en sån här grej som... Ja, men vad är det Nej, värsta som människa? kan hända? Ja, jo, men, och det är ju en väldigt klok fråga ju. Så här, egentligen, vad är det värsta som kan hända? Ja, du får en massa lärdomar som du sen kan använda dig av. Så, så det är ju bara positivt egentligen, om, om man vänder på det. Och mm. tänker att misslyckandet är egentligen inget, inget misslyckande.
1: Och det ser jag väl mer och mer på ungdomar idag. De är helt livrädda för att misslyckas. Mm. Um, att... På träningen liksom tycker att man... Alltså man har blandat ihop det väldigt mycket när jag jobbar med ungdomar idag. Att man blandar ihop misslyckandet med att man är en dålig person. Det, det har blivit. Skönligt, ja, men Om du tänker på hur de lever idag så är det ju hela tiden prestation. Det handlar om att de får till sig att de lyckas inom spel, det är sociala medier. Det är, de matas ju in med att de kan väl belönas på saker och ting. Mm. Och det gör ju att... Man kanske inte lär sig att misslyckas alldeles för mycket. För du får hela tiden en belöning någon annanstans. Och jag har med liksom, ungdomar som har jag menar, det spelar roll om det är fotboll. eller något, Men det är pinsamt om jag skjuter ett skott eller jag vill inte misslyckas då. Tänk om någon, alltså det är mycket det här att man bygger upp ett folk runt omkring, vad ska alla tro, vad ska alla tänka och det är klart, mm. sociala medier, de har ju jätteidé i det hela tiden. Får jag inte likes, inte ha... Ja,
0: på det jag... sättet så hade vi ju det bra på, på vår tid. Ja, absolut
1: där. och jag tror att man jag har ju lärt mig att jag hade ju såklart också ett folk mm. Vi sitter på Expressen som jag liksom där, ja, där var den Hatt kärlek i många gånger. <laughs> men ja, som vi jag landade, hit till slut. <laughs> ja, precis. Men som landade när man själv var trygg i sig själv. Att då kunde man sätta sig ner och chabba med journalisterna. Och, men det tog ju tid också ah. för mig att hitta min balans och förstå mig själv lika mycket som alla andra. Och, och sen tänka liksom, åh nej, nu var det den där rubriken. Och vad ska ah. folk tycka? Och så ah. byggde man upp ett folk som man var livrädd för och, och så vidare och så innan man insåg att vem är folk, det är jag som skapar folket. Och jag tror att man måste vara ärlig med sig själv, man måste liksom låta sig själv misslyckas och tycka att det är okej, okay, man är inte en dålig människa för det. Och där tror jag att jag aldrig, aldrig tyckte att jag är en dålig människa. Och är jag en dålig människa och jag ser det hos mig själv, ja vad gör jag då? Jo jag förändrar det. Mm. Jag har aldrig slagit ner på mig själv i sådana lägen. Nej. Utan då ser jag hela tiden en möjlighet att förändra dem.
0: Jag har ju hört Filippa berätta för mig att du hatar att misslyckas.
1: Ja. ja. Varför då? Ja, I men det är just det att jag... Jag är uppvuxen med att hitta lösningar
0: i allt jag har gjort. Och om du inte hittar lösning på någonting, då, 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 då ser du det som ett misslyckande? Eller kan, du kan inte se det som så här att, jo men, nu lärde jag mig det här istället. <laughs> att man kan göra det på det Ja, här men jag stället. tror
1: att jag kan erkänna mer och mer ja. att vissa saker kan jag inte. Men ja. liksom, jag kan fortfarande inte baka kärleksmums i långpanna. Till det kan inte jag heller. Alltså mina går ett helvete och Philippas blir bara skitfina. <laughs> Och då är jag liksom, jag har lärt mig, någonstans i huvudet så har jag någonstans i framtiden så ska jag ha på den där långpannan. Mm. Men, men, men jag kan också acceptera att jag är förmodligen inte bäst på det. Mm. Då, då kör jag på mina bullar istället. Och liksom när jag föreläser så pratar jag mycket där, våga gå ut och säga. Och då går jag ut i publiken rakt ut och säger, vet du vad, jag bakar världens godaste kanelbullar. Och så pratar jag med liksom reaktionen som blir i publiken, så där, att hur ska vi kunna tror på oss själva och tycker om oss själva- om vi inte vågar gå ut och säga vad vi är bra på. Och ibland är det jättesorgligt- när jag frågar publiken vad de är bra på. Det är jättemånga som inte kommer på något.
0: Är det så? Mm. Att det är många som inte kan säga något? Och
1: bra. där jag övar, jag har jag övat och mitt liv på- vad är jag bra på? Ja. Utnyttja de sakerna- och gå fullt ut. Och de mindre bra grejerna har jag aldrig haft tid med. De har jag lagt ut sidan. Och sen så när jag slutade åka skidor- så plockade jag fram- och okay, vad är jag mindre bra på? Ja, men det här. Och jag tror när man ser på sig själv- så måste man ju vara lite såhär distanstagen ja. och ge sig själv lite cred och bara på axeln ja, ja. ja. ja men jag fattar att du inte kan ha allt liksom. Och där tror jag att man kan vara lite för hård med sig själv. Mm.
0: Men så egentligen så kanske det inte handlar jättemycket om misslyckandet i sig utan mer typ så att du vill vara bra på allt. Ja. ja. det är ju vilken betyder. skön inställning ändå tycker Idag. jag. Lite, lite mycket press kanske. <laughs> men, men ändå skönt att vilja vara bra på allt.
1: Ja men Eller? Är det, så på någonstans om, jag menar om du gör någonting bra så blir jag ju intresserad av det och sen så blir jag någonstans så vill jag ju försöka lära mig att bli lika mm. bra. Jag vill inte bli bra på någonting för att bli bättre än andra. Nej, jag vill din egen del eller? Jag vill bemästra själv, jag blir nyfiken, klarar jag av det. Ja. När jag blev bäst i världen och vann typ allt under en säsong så var ju jag den som blev jagad. Mm. Och då var det ju frågan, hur ska jag hitta motivation och vara bättre än mig själv? Hur hittade du den? Ja, men då såg jag, utmanar jag mig själv hela tiden. Mm. Okej, orkar du träna 30 dagar i sträck? Mm, det gjorde du. Ja, 40 då. Mm. Och så vidare. Utan vila. Du hade tävling, resa, träning. Alla dagar, 40 dagar jag vann ändå fyra av sex tävlingar under 40 dagar oh, och, då, och då är jag liksom så här aha vad kan jag utmana mig själv med <laughs> alltså, då, 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 ut, då blev jag liksom, då hela tiden satt jag liksom den här Iberania framför mig och försökte liksom mm. se om jag kunde nå det så då blev det tjusningen att se hur mycket kan jag påverka min kropp Mm. Till det maximala. Och då blev det en nyfikenhet. Vad kan jag, hur kan jag pusha mig själv till vilken gräns har jag? Um, så att det var ju liksom, Jag körde tills jag typ knäckte mig själv. Vilket jag inte gjorde än på det sättet. Men, men, men liksom, det var väl lite tanken: hur långt kan jag gå? Tills var, det inte går vart är den, den riktiga gränsen? Alltså, så att, ja, ja, och sen när vi nådde en gräns vi trodde det var mm. så var det inte i närheten. Mm. Och då förstår man också mentalt. Om man, man tänker på vad en kvinna kan göra när de föder barn. Mm. Alla kvinnor står där efter typ två timmar och bara, är äh, jag pallar inte längre. Äh. Och sen 22... <laughs> ja, så står de där och är hur stark som helst. Ja. Och, det, och skulle man liksom ta med sig det att man är så stark ja. då kan man liksom förstå lite grann att... Ja, men det är det mentala som jag... Det koden knäckte ja. jag lite. Att jag kände att ja, men kan jag skippa alla vilodagar? Då kommer inte kroppen från om jag tänker så här, imorgon har jag en vilodag. Mm. Ja, jag känner mig nog lite trött. Så jag ja. behöver vila. Då blev min kropp trött. Så kändes det. Om ja, jag tar bort alla vilodagar kanske jag inte känner mig lika trött. Ja. Vissa dagar lite mer sliten, absolut. Ja. Men jag märkte liksom direkt att jag tillät mig själv att vila. Ja. Så blev jag extremt trött. Och i min bransch, där inga marginaler fanns, så hade jag inte tid att vila. Så då tog vi bara bort det. Och sen så kände min kropp av, okej, okay, idag behöver vi kanske inte köra styrketräning på eftermiddagen. Nej. Vi kanske bara går en promenad. Så balanserade jag min, min fysiska vila. Liksom. Jag minns min tränare
0: på friidrottsgymnasiet. Jag höll ju på med 400 meter. Mm. Så här, syra träning, nog fruktansvärt. Och... Eh... Jag tyckte inte alls, alls egentligen om syra träning. det gör ju svinont. Mm. Och då sa han det till mig, han var du Kristina, du ska veta att när kroppen är helt slut, när du har tagit ut dig till max, mm. nu pratar vi inte att vi tror att vi har, tagit, utan mm. när vi har tagit ut kroppen till max, då har du fortfarande 30% av, din, alltså av det du hade innan kvar mm. att hämta. Och 30% procent är ju väldigt mycket när du känner dig totalt helt slut. Mm. Så finns det att tappa in det, men det är ju att du mentalt ska klara av att och hitta det.
1: Ja, och den nivån är svår. Det är den jag tror jag skillnad på. den. Som... Ja, dit kommer jag aldrig, kan jag säga. Ja, men Det är där jag tror du hittar. Det är ganska bra metafor liksom, att det är där jag tror du hittar mm. den som blir värdstjärna ja. och vinner allt. Eller de som vinner oerhörskuld utan ja. de som blir två. Det är där skillnaden ligger. Och där tror jag jag märkte ganska tydligt när jag jag vann på min första världskvartal när jag var 17- och sen tog det ett och ett halvt år innan jag vann nästa gång. Mm. Och innan jag lärde mig liksom hur pass mental hög nivå jag var tvungen att vara på. Mm. Och det var där liksom den här skillnaden var att man förstod att det fanns de där 30 kvar- och att man uh -huh. var tvungen att nå den nivån. Så på startlinjen liksom att du, du ger dig hand till någonting- och du måste bara till 100 procent lita på dig själv- och din kapacitet att, att ge allt vad du har
0: jag minns eh, när vi var på en gemensam bekant födelsedagsfest. Inte för mm. allt för länge sedan så satt ju jag och du och surrade lite mm. grann. Och du berättade en historia för mig då om... Ett, om inte jag minns fel så tror jag att det var din dotter när ni var och åkte slalom. Mm. Eh, eh, och hon ramlade i backen. Mm. Eh, hur hon inte ville fortsätta sen. Men att du pushade lite där.
1: Ja men eh, det är ju så med olika individer beroende på hur man vad man har för drivkraft inom idrotter och sådär och min dotter alltså min bonusdotter det jag säger min dotter för hon har varit så troligt länge i mitt liv. Hon har lärt mig extremt mycket inom idrott att drivkraften behöver inte alltid vara vinna det har aldrig varit hennes drivkraft utan hon är mer kompisstyrd och och hon gillar inte att ha ont, hon gillar inte att prestera max. Hon kanske, allt det där som jag var, det ja. var hon absolut inte. Men i det så det, liksom, det gäller och, och de gånger hon liksom hamnar. Och det är mycket bland ungdomar idag när de hamnar i den här motgången. Ja. Då vill de gärna ha den här flykten. Att man flyr och, mm. och det är där jag tror att en av de största lärdomar i livet att plocka upp sig själv och, och hitta någon liten positiv sak som mm. kan få en att kämpa vidare. Mm. Och där är ju idrotten så otroligt fint i att lyckas man på ett bra sätt ge ungdomarna verktygen att mm. hitta nya vägar, nya sätt att kliva upp, att borsta sig snön och våga lite till och sen, sen gäller det att verkligen liksom upplysa dem över när de vågar, när de, ja. när de utvecklas och låta ja. dem själva vara stolta över prestationen vi hade en fotbollsmatch här med, med, med min mellersta pojke där alla spelade jättedåligt. Vi var så här. vad händer? Det var ingen som spelade <skratt> fotboll typ och alla var sura och det var bara <skratt> jättedålig stämning. Och, och hur ska man liksom få tio ungar att vända någonstans när man inte känner dem jätteväl och, mm. och, och, så där, och försöka få hitta någon ledartyp som kan liksom dra med sig alla <skratt> sådär. Um, men till slut på något vis så lyckades vi vända och jag menar, vi vann absolut inte matchen. <skratt> Men, men så, så Det hade ju varit en sån Hollywood-film Ja, Och sen när jag satte ner med kidsen efteråt Så, så sa jag det, det handlade ingenting om fotbollen Utan hur jag var stolt över dem Att de vände mentalt liksom, mm. Att de vågade, vågade gå från Att vara arga och besviken Och sur för att de fick fyra mål i baken på de första två minuterna. Typ. Till att liksom hitta fotbollsglädje. På slutet till och med heja på varandra och vara en bra lagkamrat. Ah. Och det var det viktigaste på hela matchen. Ah. Och viktigast kanske på hela säsongen. Och att jag ville att de skulle fortsätta förstå det. Och liksom att det är där vi går. Vi går... För att jag tycker inte som leder att man kanske alltid ska göra dem till bästa idrottaren. Mm. Det handlar ju om att de ska bli de bästa människorna också. Det är inte... Du har ju stort ansvar som ledare. Mm. Att du ska inte bara se... Idrottaren, utan du ska se individen bakom mm. också. Tycker
0: du att vi körlar våra barn för mycket? Barn och ungdomar idag för mycket?
1: Ja, jag fördömar, fördömar mina barn dagligen. Ja, på vilket Absolut. sätt då? Ja, men de kan ju så mycket mer än vad vi tror. Vi, det går smidigare att klä dem. Vad som kan klä sig själv. Eller ta in disken eller allt möjligt hemma. Liksom. Där, man är ju effektiviserad idag. Och jag tror också... Men sen idrott, där är det är ju en balansgång med att pusha dem eller inte. Och där tror jag att, där måste man se... Ska man pusha barn till exempel som är med nu om hon ramlar och liksom slår sig och, mm. och inte vill åka, men, vill, men jag, man, det är lite så här upp på hästen igen. Mm. Liksom Cykla vidare. Och där är det en balansgång, för det handlar egentligen inte om någonting annat än självkänsla. Och då måste man jobba på självkänslan och ingenting annat. Mm. Att, våga få dem att, att våga se sig själv... Eh, att Vad är viktigt Ska jag stanna i backen här? Hur mår jag då? Mm. Eller kan jag kämpa hela vägen upp? Hur mår mm. jag där? Vad är viktigast för mig? och så där? För vissa gånger kanske vi måste stanna i backen. Och mm. det är okej, okay, för då har vi misslyckats och då ja. får det vara okej. Okay. Men ibland kanske man ser att det finns ett tillfälle att jag kan borsta av mig. Nu, nu mm. kör vi. nu Jag vet du kan. Och sen där nere plocka upp det liksom när de klarar det. Så det där är ju, men det där är fin, väldigt finkänsligt. Det, det, det är ju på individbasis. Mm. Så man måste ju... Och där måste jag säga att min pappa har gett mig otroligt mycket ja. kunskap inom liksom, hur man kan få barn att vända. Och, och så här, för, och jag, jag märker hela tiden vad jag än gör när jag är med ungdomar idag, att, jag har hela tiden, det är som min pappa som springer runt där, alltså mm. jag har omedvetet lärt mig så otroligt mycket av honom så det... Visst var han en väldigt bra
0: mental tränare också, Extrem. inte bara så här att man tänker sig så här att ja men han kunde mycket slalom och han kunde mycket mm. träning men den mentala biten var han grym på också, vad jag förstått.
1: Ja men det är ett givande och tagande i alltihopa han förstod vikten i liksom en ostmacka med och boj ner ja. i målområdet med, ja. med mamma. <snar> mamma och syskon och, och Kompisar lika mycket som han förstår att man behöver pusha sig själv och våga lite. Mm. Så den, den blandningen av att ge och ta, är att pusha lite men också ha och Oboj och macka. Mm. Och det där med oboj och macka, jag tror pushandet finns gott om idag. Det är, vi effektiviserar ju allting. Mm. Men den här oboj och mackan, det har som liksom blivit min roll. Ja, och den är så viktig. Ja, och, och jag mackan. försöker liksom, oavsett... Jag märker mig själv på fotbollsplanen att jag försöker plocka upp de här individerna som ligger som är lite, där och, är lite här och där. Och försöker och liksom så här... Ja men vad så roligt på träningen igår, en som var skitsur och sådär. Och, och till slut så bara, men vet du vad, jag tror inte du kan göra det där med vänsterfoten. Uh -huh. Och då blir han utmanad och så får han till en vänsterfot och jag jublar ju. Och så bara, du kan inte en till. Alltså det, uh -huh. det här omvända psykologin och sen liksom höja honom och bli stolt över det. Och uh -huh. liksom sådär och att bjuda på sig själv som tränare när, man, uh -huh. när det händer grejer. Det här att hitta moroten som gör att barnen lyckas med någonting- och bli och indirekt också att det här lite ett litet pushande
0: utan att de riktigt vet om det.
1: Och är det så att jag menar, hade hon misslyckats i sin skidåkning och hon åkt ner- då hade vi ju jobbat med misslyckandet att det är mm. okej. Okay.
0: Du nämnde tidigare när, du, när vi pratade om det här då att självförtroendet och självkänsla- och det här tycker jag är otroligt viktigt för det är ju två helt olika saker. Mm. När jag ser mig, jag har ju inga egna barn, mm. men- jag upplever, så utan att ha egna barn, då, så, så uttalar mig det här, det är ju alltid lite så här risk när man gör det. Men så upplever jag att dagens barn och ungdomar har bättre självförtroende än vad de har självkänsla. Jag vet inte, så
1: är jag... jag... Ja, men självförtroende är ibland bland det du kan skriva. Ja, absolut. Det är ju bara liksom... Att se till att vet att du hittar någonting som du vet du klarar av, och sen uh. så alltså Jag kunde lura mig. Till, jag kunde veta att jag lurade mig själv till självkän äh, självförtroende, men jag fick ändå självförtroende. Uh. Alltså jag visste att pappa satte en lätt bana bara för att jag skulle känna mig ballne mm. och åkte perfekt, fast jag visste att det var på en nivå som var väldigt enkel. Uh. Fast alla runt omkring bara, wow, vi så form! Och så uh. skapade vi självförtroende. Uh. <laughs> så uh. på alla sätt och vis, liksom, de satte på min Favoritstyrketräning på eftermiddagen mm. så att jag ska känna mig stark och liksom. Så allt sånt att skapa självförtroende: det, det, det är ju mm. för mig är det enkelt. Det är liksom. Jag behöver bara, ja ah, men det här vet jag att klara av- och så gör jag det och så får jag en ja. god känsla och så höjer jag Be själv. Ja, bekräftelse det. Mm. Men kunde du känna i det där någon gång i
0: din karriär- att eh, ditt självförtroende var på topp- men självkänslan var...
1: Jag var inte medveten om att jag behövde den självkänslan. Liksom. Jag hade inget behov av självkänslan- för det enda min värld handlade om var ju prestationer. Och jag presterade ju.
0: Hur blev det då när du slutade din karriär? alltså
1: Var du medveten om din självkänsla- då? Då. Nej men jag, efter VM i år så eller var det nej, det var nog inna, det var innan det det var året innan som jag vann eh, stöttloppet i året på finalen för Elin och sen så satte vi oss ner och sen helt plötsligt var jag tvungen att åka över och operera knät och liksom bokstavligen sitter i USA och får liksom svart på vitt att kandidären kunde vara över dagen efter och sen precis hade vunnit liksom och ska gå in och köra hemma VM och bara krossa till att liksom helt plötsligt ligga under kniven, ja. det jag inte kände mig skadan, fast jag ja. visste det och jag, då. Då jag bara, men jag kan byta, byta ihop ett år till liksom, ja. för rädslan att gå under kniven och helt plötsligt komma ut och jag hade kommit överens med min läkare att han skulle liksom göra tummen upp eller liksom så här ifall, beroende på, för jag ville veta på en gång att det gått. Uh, och det kommer ju så väl att jag sa till dem också, vet ni vad, om ni ser att min karriär är över så får ni fan inte göra skit så ska jag bara träna och åka en tävling till, för ni får inte ha, jag vill inte avsluta um, så här. Så jag var väldigt tydlig med att jag ville fortsätta på det, oavsett. Um, men i det läget så tror jag också att jag var rätt ut Dränerad, jag hade vunnit totalkuppen, jag hade vunnit liksom, OS-skull, jag hade gjort allt det där uh, så det var bara slut mm. och jag bara kände som en stor sorg uh, och mätt på mig själv otroligt ledsen mm. på mig själv liksom. jag hade gett så mycket under så många år till alla hela tiden och sen så gav jag mig själv ingenting och där var det stopp då så, jag, uh, så då åkte jag hem till, till Monaco och uh, var där Typ lite så här bröt ihop och kom igen? eller? Ja, men lite, men som du var så hittade jag liksom mina frågeställningar ganska snabbt efter ett tag där. Men jag har aldrig, jag har aldrig varit rädd för dåliga perioder heller mm. mentalt. Liksom, för det har jag har haft i den karriären det är inte mm. så att det bara är solsken. Mm. Liksom. Så jag har inga problem med att ha en mörk period i mitt liv där jag känner bara fan ur mycket som är skitast. Alltså. Och där hittar jag också mina frågeställningar. Vem är jag, och vad jag har för värde? Uh, och i det så inser jag ju liksom att jag inte skapar någon stor självfiltran. Känsla egentligen, och jag känner liksom inte riktigt vem är är som ger mig värdet. Liksom. För familjen sig inte riktigt in i det. Och då började jag ta kontakt med lite kompisar som jag hade lite utifrån. Och sådär, och de var väldigt, och så här efter karriären, och lite grann då också. De berättar ju liksom att ja, men med dig var det alltid kompis till en viss gräns, och sen stängde du det. Du släppte som inte in. Nej, precis. Men sen när jag väl började förstå det så, så tillät jag ju. De som jag litade på kommer närmare. Sen efter det så var det ju menar, balansgångat hela tiden. Ta hand om självkänslan kontra självförtroendet. Då.
0: Om du skulle sådär, till eh, de som lyssnar och eh, barn och ungdomar där Om du skulle ge någon sådär, tips på hur man på ett bra sätt skapar sig en, en bra självkänsla. Vad skulle det vara?
1: Jag tror man absolut inte ska vara rädd för att be om hjälp. Och sina ledare och, och små människor man har förtroende för. Mm. Och jag tror att, tack gode för att vissa idrottare har klivit ut och berättat om att de har ett tufft mentalt. Mm. Och går, gått till psykolog och bränt ut sig och gått in i väggen Det är så himla modet att de idrottare som ändå har gått ut som har varit stora världskärnor som har liksom gått ut och sagt att det är mentalt tufft och de jobbar mentalt. Med. Och jag tror att det är jätteviktigt som förebilder att visa att okej. Okay. Mm. Jag och Filippa gick ut och sa att vi gick parterapi. Mm. Inte för att vi hade dåligt. Det såg ju jag på Instagram. Mm. Eh. Och det jag tror jag att det är viktigt för att visa av, dramatisera saker och ting. Ja. Liksom. Att och vi bemöter ju folk som, ja ah, det skulle vara gött att gå och snacka. Men ja, det här ska ju vi ha gjort. Alltså, ja. när vi förklarar liksom varför och hur vi har tänkt och så. Där. Och jag tror att jag hade ingen jag gick ju inte till någon mental rådgivare men jag hade ju papper. Och jag hade mycket som var min tränare och hade liksom jag hade ett bra nätverk mm. runt omkring och jag kunde prata mycket med. Mm. Men jag tror att eh, det, idag finns det organisationer, idag finns det. Och jag tror bland ungdomar idag generellt inte inom idrotten. Utan alltså den mentala ohälsan som finns bland ungdomarna idag. Och det, vi ju in i våra närmsta ungdomar hemma, liksom, att är det är någonting så. Så ring eller be om hjälp, ta en vuxen mm. hjälp. Eller liksom, oavsett, hör ni någonting om någon? Liksom det finns alltid. Man är aldrig ensam. Jag tror i sina tankar och allt Just det där att man hela tiden måste prestera. Fasaden ska se fantastiskt ja. ut. Men det är ju det vi matas med. Ja. Jag menar, man behöver bara öppna någon app, alltså en sociala medier, app,
0: så är det som så här: så här ska du se ut, och så här ska du leva, och det här är den bilen du ska köra, och där, där, dit ska du resa. Alltså det, vi, vi är hela tiden tillsagda vem vi ska
1: vara, vad vi ska göra hur vi ska leva. Men jag tror att det är som är viktigt att våga gå sin egen väg. Jag vet att jag fortfarande inte är jättebekrävande med alla, alla värda, liksom och försöker hitta min egna väg i, mm. i mina jobb som jag gör nu men jag tror att eh, bland ungdomarna idag så är det viktigt att vi vuxna visar att det är okej att misslyckas, att mm. våga gå sin egen väg, att man inte är ensam och, mm. och öppnar upp. Liksom, att vi pratar ju jättemycket med våra barn att vi också misslyckas, att vi mm. eh, vad vi måste tänka på göra bättre hos oss själva för ofta skapar vi vuxna att vi är så himla perfekta till våra barn. Och när jag är på träningar och får ungdomar till mig så tänker jag att ingen ungdom som är, jag som jag vet aldrig vad de här barnen går igenom hemma eller mm oavsett hur trevliga föräldrar är så vet man aldrig vad som händer hemma och då försöker jag tänka att när vi är här på idrotten då, då är det här vår frihet och det här vi ska vara och ha kul. Liksom. Så vi startade igång fotbollsträning väldigt tidigt i coronatiderna för vi tog det valet för vi sa det att okay, vi försöker riskbedöma här, vi ska vara utomhus, hålla avstånd med alla vuxna men barnen ska få ha kul. Och jag kommer aldrig glömma den första träningen vi hade. Liksom, hur alla föräldrar stod skräckslagna liksom, på distans och såg mm. ut som såhär oroliga. Ja men så som man känner lite paniken där liksom, ah. när, när det var som värst. Och sen ser man barnen bara liksom så här, som, som kalvar på grönbel. <skratt> <skratt> de, det var så här, livsglädje i varenda unga och så här, Och så är liksom vikten i vad idrotten kan ge många gånger. Men jag är lite nyfiken på, på hur du
0: tänker kring jämställdhet. Om man jämför typ nu och då, ser du att det har inom alltså, ser du att det har hänt någon, någon skillnad? Är det mer
1: jämställt inom idrotten eller känner du att det inte är det? Alltså, jämställdhet det är en sån svår fråga. Det, det är väl ja och nej. Mm. Eller så har det väl stagnerat på vissa ställen för att jag tror att man inte är medveten alla gånger om hur ojämställt Många gånger det. Mm. Alltså om man tar alpint, jag kan inte uppleva alltså, att det var så ojämställt. Mm. Samtidigt som jag vet att det är jätteojämställt. Ja, alltså, mm. Ja, man vill gå in och säga att, ja, för att jag hade en bra karriär, jag, jag tjänade pengar, jag, jag blev bemött med respekt samtidigt som jag inte blev det. Sverige 2020 önskar jag vara så mycket längre fram för vi är så sjukt medvetna. Men det, vi är ju så dubbla i Sverige, vi älskar att klappa oss själva på axeln så att vi är duktiga. Och sen så i, i fasaden bakom så är det någonting helt annat. Det är en väldigt komplex fråga i hur Sverige är jämställt. Det är inte ställt. Jag skulle säga nej, vi är inte det. Mm. Samtidigt så hoppas jag att min generation kan ge våra döttrar och alla tjejer en starkare röst. Mm. Att vi skapar bättre förutsättningar. Mm. När jag var politiskt involverad i internation internationella skidförbundet så insåg jag snabbt att det jag ville göra kunde jag inte göra. Däremot kunde jag öppna dörren till nästa generation. Ah. Så under åtta års tid så slogs vi stenhårt för att få en röst i Inom, eh, i Fista för att ja. kunna vara med och få bestämma om våra egna liv typ. Ja. Vi hade ingen röst överhuvudtaget Nej. och då var jag en kille där, min ordförande och jag var vice och vi sa det, vi sa, nu kör vi, nu kör vi. Mm. det här var ungefär när det var fyra år kvar och sa vi, nu, nu kör vi mm. vi får bara skita i allt och bara köra och sen får vi se till att när vi kliver av så har vi gett dem en röst liksom. mm. och det var det som hände, vi var väl ovänner med, <laughs> en med politiken och var väldigt obekväm för helt plötsligt började de aktiva ställa krav. Ja. Uh, men vi lyckades ju så att det blev en röst mm. inom FIS då. Någon måste ju bana vägen och det är ju... Ja, och det är det jag, jag hoppas. Var, det. det är det jag hoppas att vår generation kan göra. Liksom. Det känns lite loppet kört på vissa plan, mm. men jag hoppas att mina barn, mina killar och min tjej, att de här ungarna ska kliva upp och vara jämställda. Att det ska vara samma respekt, lika villkor på alla sätt och vis. Mm. Och, så att men det kommer aldrig funka om inte vi tar vårt ansvar mot våra barn. Om du fick ge råd till
0: idrottsministern idag, vad skulle det vara?
1: Jag, skulle inte kunna ge, jag ger nog inte ett råd till idrottsministern, jag ger nog ett råd till politikerna i Sverige. Mm. Att se till att det blir en idrottsminister som bara håller på med idrott. Mm. Jag tror kultur och idrott kanske inte alltid går att mixa. Jag skulle vilja se en, en ren idrottsminister som fokuserar på idrotten. Det är en av våra största rörelser
0: ja. vi har Hur viktigt skulle du säga att idrott är för barn och ungdomar, för deras framtid? Och för samhället också faktiskt?
1: Jag brukar ta en historia om när man vill fråga sig att det kanske är OS och lite sådär. För det har ju varit mycket kring OS och mm. vad det är för rörelse och det har varit mutskandaler. Mm. Men samtidigt så... så Liten när du växer upp och drömmer och får ta ett oskull. Mm. Den drömmen är så otroligt stark. Och det är något som jag har drömt om sedan jag var liten. Den här. Och det är en liksom, mystisk känsla som alla som har varit på ett olympiskt spel får känna och får mm. vara stolta och delta i. Och det är liksom en. Det är någonting som, som berör en för resten av livet. Det blir som. Skulle man ta ifrån lite barn den drömmen så mm. tror jag vi ska haft ett helt annat samhälle. Mm. Jag tror till exempel- om ja, tar man i de här tuffa orter som- um, man kanske skulle ha valt liksom en mer våldsam del- fast mm. idrotten har guidat dig till annat. Det finns ju många sådana historier mm. som helst. Så jag tror att idrotten- jag skulle aldrig ha varit så- kittad med verktyg mm. som jag är då. Jag märker ju dagligen- hur mycket jag använder mig av saker som jag har lärt mig i idrotten. Mm. Absolut. Så att den här drömmen om liksom, och jag tror inte vi får vara rädda för att låta våra barn drömma om att få vinna och ja. hela den känslan för den är jättehäftig. Och att få behålla den här känslan om ett os att få den drömmen sann, det är ju, det är svårt att beskriva hur, hur viktigt den har varit. Jag upplevde en fantastisk idrottskarriär. Mm. Eh, från att jag var typ Fyra årsålder, kanske mm. och, och den familj som det är. Um, jag kanske inte träffar mina landslagskollegor liksom var och varannan dag. Utan, men har inte träffat dem på fyra, fem år. Så när man ses så är det som familjen igen. Det är ju en familj och jag hoppas att väldigt många, eller de flesta får den upplevelsen att de... Mm. Känslan av familj. Ja, och känslan av att vara med något större. Mm. Och, sådär. och det är ju det idrotten kan ge många gånger. Och det här med att misslyckas så ta sig upp igen det är ju en jättebra lärdom och den är ganska enkel att hitta inom idrott
0: Underbara Anja, mm. tusen tack för att du kom till till oss idag eller till mig <laughs> det var Du har lyssnat på en podd från Expressen, ansvarig utgivare är Klas Granström Podden Allas idrott görs i samarbete med Folkspel, det ideella spelbolaget som delar ut allt överskott till föreningar och organisationer.